0: İsmim Gözde ve şu anda büyük boy bir aynanın karşısında oturmuş muhabbet kuşu gibi kendi kendime bakarak bir podcast yapmaya çalışıyorum. Bu podcasti artık yapmak zorundayım. Bu benim için bir keyfi bir karar olmaktan tıklı bir zorunluluk haline geldi. Çünkü ben çok konuşuyorum ve çok konuştuğum için insanlar sanıyor ki konuşmakla ilgili olan her şeyi ben Darayanla Akıl Çeker gibi kolay bir şekilde yaparım. Her kız çekmenin kolay olduğuna inanmıyorum bir kere. O yüzden çok konuşan insanların podcast kaydetmesinden de o kadar kolay bir şey olmadığından bayağı üminim. Ve bu yüzden inanılmaz korktum. Aylardır bunu erteliyorum. Çünkü insanların benim çekeceğim, kaydedeceğim bir podcastten sonra yine bir bok değilmiş ki bok gibi de podcast olmuş demesinden o kadar fazla korktum ki milyonlarca bahane buldum. İşte dedim ben spordaydım eve geldiğim yaptım, evi temizledim, eşimle ilgilendim, banyo yaptım, bilgisayarı açtım, bir şeyler yapmam gerekti vesaire vesaire. Onlarca bahane buldum ve bu bana yaklaşık 7 ay kazandırdı. Çünkü ilk bana podcast yapmak zorunda diye baskı uygulandığında bu işe girmiş olsaydım, evet bugün 7. ay olmuş olacaktı ve belki bırakmış, belki hala devam ediyor olacaktım. Ondan sonra koronavirüs her şey geldi ve hiçbir bahanem kalmadı çünkü 7/24 evdeyim. Saat kaçta ne yaptım herkes biliyor. Dolayısıyla vaktim var ve bu vakitte de bu podcast yapmayacaksam biliyorum ki sonsuza kadar gerçekten ben bunu yapmayacağım. Biraz kendimden bahsetmeye çalışacağım. Çünkü neden herkes podcast yapsın siz de dinlerken düşünüyor olabilirsiniz iyi de bu kim diye. Ee, bu arada kendimi anlattıktan sonra da hala iyi de bu kim sorusunu soruyor olacaksınız. Çünkü nobody yani bildiğiniz sıradan bir insan sadece işte konuşmayı seviyorum ve ben konuşunca çevremdeki insanlar çok eğlendiklerini söylüyorlar. Eğer beni yemiyorlarsa e, eğlenceli bir insanım ve umarım beni boşu boşuna gaza getirmemişlerdir ve bu kaydı yaptıktan sonra delilercesine pişman olmam çünkü... Çocukluktan itibaren böyle Kimme işin yarıştaya giderim Ya da giderim işte varım diyor Yokum diyor yarışmalarına katılırım Belki giderim büyük hissediyorum der Ve kutu açarım gibi bütün hayallerimin Karşısında kendimi durdurma sebebi Ya gidersen ve Boh gibi bir soruda eğlenirsen ve inanılmaz insanlar benimle dalgaya geçip Yıllarca salak kız hatırlıyor musun diye Benden bahsederlerse korkusu oldu e, Korkuyorum Rezil olmaktan korkuyorum Evet insanların ne dediğini önemsiyorum O yüzden bir taraftan çok yapmak istiyorum. Bir taraftan da benimle dalga geçerseniz diye çok korkuyorum. Ortamlarda eleştiriye çok açık imajı çizmeye çalışsam da kötü eleştirilerinizi almaktansa muhtemelen kendimi tırmıklamayı falan tercih ederim. 2006 senesinde İstanbul'a taşındım. Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünü kazandım. İktisat diye girdim. Ekonomiden mezun oldum diye çıktım. Daha havalı olduğunu mu düşünüyorduk yoksa aslında arada bir fark vardı ve ben neden bu bölümü okuduğumu anlamazken neden artık ekonomi diyorum onu da mı anlamadan mezun oldum bunu da bilmiyorum yıllardır kendimi tanıtırken olabildiğince boğaz içi kısmını vurgulayıp, iktisat kısmını içime içime e, telaffuz ederek bu kısımda soru anlamaya çalışıyorum sizden de benzer bir yorum gelmezse <gülüyor> çok sevinirim e, ben sanat turizmci olmak istiyordum. Çünkü e, çünkü salam sanırım başka bir açıklaması yok. Çünkü Türkiye'de turizmci olunmaz arkadaşlar. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim yıllar geçirdikten sonra sektörde. Ee, babam Telekom'da çalışıyordu. Telekom'da eskiden PTT'ydi. Annem de diş doktoru. Ee, böyle işte Telekom'un ya da eski haliyle PTT'nin e, çalışanları gitsin ve ucuza tatil yapsın diye çalıştığı, anlaştığı işte dandik tesisler vardı bir abi yaz bir tesise gidiyorduk işte onlardan birine. Bu arada tabii çalışan sayısı inanılmaz fazla ama tesis sayısı atıyorum 5. O yüzden size diyorlar ki neyse işte senenin şu şu şu haftalarında gideceksen şu kadar ay önceden bize söylemen lazım ve siz bir periyot seçiyorsunuz. O periyotta gidiyorsunuz ve otel ya da artık apart otel ya da pansiyon o kadar dandik ki siz böyle bir Kampa giriyormuş gibi karşılandığınız için o haftanın insanları. Hani iki hafta sadece biz varız ve kimse gitmeyecek ve kimse gelmeyecek. olanüstü bir şey olmadığı sürece e, biz böyle partilerle karşılayıp partilerle uğurluyorlardı. Ve ben yıllarca turizmde böyle bir şeyin olduğunu sandım. Yani herkes tatile gelirken bir şekilde partilerle karşılanır ve böyle de uğurlanır sandım. Normal bir check in check out prosedürünü anlamam galiba... 17-18 yaşlarıma denk geliyor. Ee, neyse ben çok acayip keyif alıyordum gittiğimiz o tatillerden. Ee, ve bir noktada bir tesise gittik. İşte artık o sene Türk Telekom güzel bir anlaşmamı yaptı. Benim beklentilerim iyice mi düşmüştü, ne olmuştu bilmiyorum. Datça'da, e, ben adına Altın Yunus'tu'yu hatırlıyorum. Yalan da söylüyor olabilirim. Böyle bir tesise gittik. Ama nasıl keyif alıyorum. Yani her dakikasından... Tam Amerikalıların deyimiyle enjoy ediyorum. Yani o kadar çok eğleniyorum ki eğlenmek kelimesi yetmiyor. Ben enjoy ediyorum oraları. İşte havuza gidiyorum, çıkıyorum, animasyon var diyorlar, koşuyorum, sabah spor var diyorlar. Hiçbir alakam yok. Gidiyorum iki bacağımı sağa sola açmaya çalışıyorum. O zamanlar burada arada 11-12 yaşında falan. Orta okuldayım yani. Neyse bayıldım böyle insanlara, yaptıkları işe. Tabi Gülümseyiyorlar ama ben bilmiyorum o yani gülümsemek zorundalar ve gülümsemezlerse muhtemelen başlarına bir şey gelecek. Onu ayırt edemiyorum. Sanıyorum ki herkes acayip mutlu bir sektörde. Bu sektörde çalışsın ben de çok mutlu olurum. Sonra döndüm. Ee, i̇şte ortaokuldayız her sene tabii konuşuluyor. İşte sen büyüyünce ne olacaksın? Peki sen ne yapacaksın? Vesaire. Ben dedim ki, ben turizmci olacağım. Kararımı verdim. Ee, peki neden dediler? Şöyle dedim. Um, inan. O kadar ki şöyle bir açıklama yaptım. İnsanların 350 gün çalışıp bu 350 günde kazandıkları parayla geçirecekleri o 15 günlük tatilde zaten mutlu olmaya hazır geliyorlarken ben de bu mutluluğun bir parçası olmak istiyorum dedim. Ve bu sofistike açıklamam çok takdir gördü. Herkes turizmce olmamın arkasında durdu. Ailem hariç. Diler ki masamı sileceksin, milletin ağız kokusunu çekeceksin, saçma sapan insanlarla mu muhatap olacaksın, Sen turizmde ne işin var? Her neyse dinlemedim ee, ve ben turizme hazırlanıyorum diye bir şekilde kendimi bu işe adadım, eşit ağırlıkçı oldum, bu alıcı turizm dedim başka bir yer okumayacağım dedim. Sonra sistem değişti, ben biraz fazla hazırlanmışım galiba puanım yetti, ben iktisat okudum. Bunu bu kadar derinlemesine anlatmayacaktım ama bu da bana dair bir fikir vermiş olsun. Ben olayları özetleyip geçemiyorum, ben kendimi kaybediyorum, sizi her şeyi bilin istiyorum. En baştan hatırladığım ilk anı neyse oradan girip size direkt oradan anlatmaya çalışıyorum. Az önce animatörüm kaşını gözünü anlatmamak için kendimi baya zor tuttum. Mezun olduktan sonra The Marmaray'da çalıştım. The Marmaray'dan sonra başka bir otelde çalıştım. Şimdi de bir şirkette çalışıyorum. Bu şirketin adını hiçbir podcast bölümümde yanlışlıkla ağzımdan kaşırmamaya çalışacağım. Çünkü sırf podcast yapacağım, sırf Allah'ım konuşuyorum ve ne kadar eğleniyorum konuşmaktan derken... Var olan işimi, ekmek kapımı kaybetmek istemediğim için şirketin adını telaffuz etmemeye çalışacağım. Bu da benim en büyük çazıncım olacak. Bu podcast konusuna nasıl girdiğimden bahsetmek istiyorum çünkü topluma mal oldum diyebilirim. Şimdi benim çok yakın bir arkadaşım var ee, İsmi Çağdaş Kendisi beni sağda solda anlatırken En yakın arkadaşlarımdan birisi diye telaffuz ettiği Asla en yakın arkadaşım Gözde demediği için Ben de ona asla en yakın arkadaşım Çağdaş dememeye antistim Yakın arkadaşlarımdan bir tanesi Çağdaş Menajerim olurken <gülüyor> Şu an dedi ki Sen bu işi yapacaksın Gözde Zamanında çok trenler kaçırdın Vlog role dedik, açtın bloğu, yok bu olmayacak dedin, kapattın. YouTuber role dedik, ben uğraşamam videosuydu, onun montajıydı vesairesiydi dedin. O topa girmedin. Instagram'da influencer role dedik, benim o kadar gezecek, yemek yiyecek halim yok dedin. O topa da girmedin. Anne blogger role dedik, doğurmayacaksın dedin. O zaman artık podcast yapmak zorundasın. Çünkü yeni trend bu. Herkes çatı podcast yapmaya başlayacak. Ve o kadar çok podcast dedim ki şu an ilk bölümün içine şimdiden sıçmış olmaktan çok korkuyorum. Hazır geri gelmişken ben burada bol bol küfredeceğim. Şimdiden bütün iş arkadaşlarımdan bir şekilde bunu dinleyip bu ne biçim insanmış diyecek herkesten e, görünürde özür diliyorum. Çünkü tam olarak da dilemiyorum. Çünkü ben buyum. Bir şekilde bu işte podcast yapma fikri benim aklıma girmiş oldu. Peki yapayım dedim. Biraz dinledim işte böyle sağdan soldan podcastler dinledim düşünüyorum ne anlatırım falan böyle bir şeyin hazırlıklı bir şekilde yapılmasına çok karşıyım çok saçma hiçbir dayanağım yok. Sonra bu 20 dakika nonstop konuşurum gazı gittikçe bir korkuya dönüşmeye başladı. Ve ben insanlara böyle laf arasında ya baksana ne diyeceğim ben podcast yapsam dinler misin gibi saçma sorular sormaya başladım. İnsanlar da tabii dinleriz işte çok komik olur çok iyi olur falan dediler. Bir kişi de demedi ki yapma gözde ben de arkasına sığınayım yapma diyenler de var ben galiba onları dinleyeceğim diyeyim. Hiç öyle olmadı. E, Yürüyor alkulum dediler bana. Peki ben işte erteledim erteledim falan. Sonra bir gün Aralık ayıydı. Bir yemeğe gittik. Çok sevdiğim bir müdürüm var. Kendisinin de ismini burada kişisel verileri koruma kanunu kapsamında telaffuz etmemeye çalışacağım. Bu da çalıştığım şirketin ismini söylemekle birlikte ikinci challenge'ım olsun. Sevgili bir müdürüm de vardı yemekte. Orada işte benim bu podcast mevzu açıldı. Sonra... İşte ki böyle bir şeyle hiç haberim yoktu falan. Ben aa işte çekip de sana söyleyecektim. Sen o zaman işte git dinle, bak böyle bir şey yaptım derim diye düşünmüştüm dedim. Geçti bu konu. sonra e, Sonraki gün dedi ki <gülüyor> bizim ofisimiz bu arada böyle açık ofis. E, böyle kocaman işte insanlar insanlar birbirine sırtını dönece kimse birbirini duymayacakmış gibi e, davranan tamamen mış gibilik üzerine kurulu bir mimari yapısı var ofisin aralarda da işte tek teknik toplantı odalarımız var dedi ki gözde bir gelir misin seninle bir iki dakika bir şey an lazım ee tabi dedim çünkü çok seviyorum ve böyle one to one konuşmaktan da acayip keyif alıyorum sonra oturduk bana <gülüyor> bir A4 koydu şu an düşününce dünyanın en amatör A4'ü falanmış ama tabi o an anın heyecanıyla hiçbir şey fark etmedim dedi ki ben senin bu podcast dolayında çok hani destekliyorum çok güzel bence yapabilirsin ee, ama hani bu şirket biliyorsun çok kurumsal ve bazı şeyleri e, kimi kurallara bağlıyor. Bu yüzden benim sana bunu imzalatmam gerekiyormuş dedi. Ben de okumaya başladım ama beyin gerçekten çok lanet olası bir şey ve hemen böyle alakalı olabilecek her şeyin bir ucundan tutup getirip böyle aha bak bir de böyle bir şey var diye karşıma çıkardığı için e, başka bir insanın okuyup ne diyorum be diyeceği tepkileri e, demesi gereken cümlelere asla demedim. Benim aklım o kadar yattı ki şirketin gerçekten böyle bir şey isteyebilecek olması. Ben adam tamam ya hiç problem değildi, düz aldım. Sonra bir durum dedi ki ya emin misin orada biraz maddeler ağır, dikkatli okudun mu? Hepsini okudun mu? Hızlı okudun? Ama yok ya okudum ben, her şey yok okay yani gayet de olur tabii mantıklı. Onlar da kendisini koruyacak gibi saçma sapan bir de böyle boş geçemiyorum ya her şeye yorum yapıyorum. Bu yorumları da yaptım. uzadım, çıktım. Aradan saatler geçti. Ben yerimden kalkamıyorum böyle yoğunum da aslında. İnanılmaz sık tuvalete gitmem gerekir benim. Dolayısıyla saatte bir sanki böyle bir yerlere kaçmaya çalışıyorum gibi imaj oluyor ama aslında tuvalete kaçıyorum ben. E, ona bile gidemedim. Sonra dedi ki e, müdürüm. Müdürümme, müdürüm ben. Müdürüm demek için de bir isim koymam gerekecek galiba. Böyle çok itici oluyor. Neyse. Ee, ben dedi bu kağıdı yırtıyorum dedi. Ben ne, de, neden ya? İşte antetli kağıda yapmamışız, ondan mı olmuş? Hani hala geri zekalı ben diyorum ki kağıt tabii ki imzalanacak. Da, biz formatını yanlış yaptık galiba. Öyle dedi ki gözde biz sana şaka yaptık. Sen buradaki bir maddeyi okudun mu? Madde de eğer olur da 2020 içinde herhangi bir noktada ben bu podcast'tan para kazanmaya başlarsam işten ayrılacağım ve Kapattığım 12 ayın maaşlarını da şirkete iade edeceğim yazıyormuş. Maddeye bakar mısınız? Böyle bir şaka olabilir mi? O da dedim ki ben bu podcasti gerçekten yapmak zorunda kalacağım. Çünkü üzerinde şu an şaka bile yapıldı ve sağda solda ya Gözde daha bu podcast yapmadan önce biz şöyle bir şaka yapmıştık diye bir hikaye bazı oluşmuş oldu. Ama bu hikayenin bir yeri yok. Ben o bölümü bir türlü çekmiyorum Neyse sonra bunun üzerine Whatsapp grupları kuruldu. Bana sürekli laflar sokulmaya başlandı. Oturacaksın 20 dakika konuşacaksın. Bize 200 dakika konuşuyorsun. Ne oluyor işte mikrofonu görünce mi konuşamıyorsun falan. Ben işte ıkmık ay benim şeyim yok daha ekipmanlarım yok. Ben bir mikrofon bakayım gideyim bir Doğu Bank'ta araştırma yapayım derken labs diye bana bir de mikrofon hediye ettiler sağ olsunlar. Ee, ve kaçış yolum kalmadı. Şu an karşınızdayım böyle saçma sapan bir bölüm kaydettim. Tanışmamız olsun. Benim için ısınma turu olsun. Bu arada tanışmamız tabii ki olamaz. Çünkü kendimden bahsetmeye bayılırım ve kendimden bahsedeceğim bence milyonlarca gereksiz detay hatırlıyorum hayatıma dair. Bu sadece merhaba merhaba olmuş olsun. Bu arada geri gelmişken podcastimin isim annesi benim oturup yaptığım şeyin aslında sadece fiskos yapmaktan ibaret olduğu sadece patates salatamı ve mercimek köftemin eksik olduğuna kanaat getiren Merve'ye teşekkür ediyorum. Podcast'in tasarımını da yapan çok sevdiğim Erdem Bey'e ayrıca teşekkürler ediyorum. Siz kendinize bir fiskos sehpasının çevresinde gibi düşünün. E, çünkü ben bullshit konuşacağım. Başka <gülüyor> hiçbir şey yapmayacağım. Siz sadece işte ağzınıza e, kısır börek kek ev sahibi ne yapmışsa ondan atıyormuş gibi hayal ederseniz beni dinlemeniz de daha kolaylaşır diye düşünüyorum. Mesela bu ilk bölümdü baya nonstop konuştum denebilir beklentiyi en azından bu anlamda karşıladım. Daha içi dolu bölümler yapmaya çalışacağım o içi dolu çok subjektif kime göre? Bana göre. Daha çok anlatmak istediğim şeyleri anlatabildiğimde bana göre daha dolu bir bölüm yapmış olacağım. Bunun için de biraz galiba ısınma turlarını tamamlamam gerekiyor. Umarım iyi bir şeyler söylersiniz. Çünkü söylemezseniz ben muhtemelen Fiskos Podcast'ini yeryüzünden silip onu oldu diyenlere de saçmalama ben öyle bir şey yapmadım diye kendimi koruma kalkanı içine sıkıştırıyor olacağım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.